1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Ну вот я подумал, это еще до ковида в основном было, когда открывались новые торговые центры в Риге. В социальных сетях всегда возникал у кого-то вопрос, а зачем еще один торговый центр? Кому они нужны? И вопросов вообще всегда очень много. Так что, друзья мои, если у вас есть желание принять, разговор, принять участие в нашем разговоре о торговых центрах, вообще о торговле в сегодняшнем виде в условиях ковида, то милости просим в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Почему? Почему? Дело в том, что сегодня у нас в гостях человек-профессионал в этой сфере, директор торгового центра «Галлерея Центрс» и в это «Доброе утро».
0: А, доброе
1: утро. Вот если бы я вам переадресовал этот вопрос, а зачем Риге так много торговых центров? Как бы вы ответили?
0: Да, вот вы сме... вы смеетесь, для... для начала.
1: Вы смеетесь, но, между прочим, всегда. И еще, когда открывают новый бизнес-центр, тоже зачем это нужно? И начинается отмывание денег, и второе, и там и третье. Но вот по торговым центрам всегда этот вопрос рано или поздно возникает. Зачем их так много в регионах?
0: Ну, это, наверное, я не буду правильным адресатом, кому задавать такой вопрос. Этот вопрос надо задавать тем, кто развивает и строит новые торговые центры, потому что галерея-центр, в принципе, самый, ну, такой, ну, нельзя, наверное, сказать, не старый, не древний, но, в принципе, это здание было построено еще в 1938 году именно для нужд торговли, как армейский экономический магазин. И поэтому, конечно, я могу встать, Александр, на вашу сторону и спросить у всех остальных торговых центров, а зачем еще, если уже в 1938 году было, построено, было построено, построено это здание, которое теперь называется «Галерея Центр.
1: Но с другой стороны, смотрите, у вас опыт большой в торговле. Вы, я знаю, руководили, работали в торговом центре «Олимпия». Это рядом со студенческим да. городком Политеха. И э, Рига-Плаза, это тоже Пардугова. Э, вот да. это, это новые совершенно, это совершенно новые с нуля построенные торговые центры. Но они не пустуют. Ну, до ковида не пустовали, скажем так.
0: Ну, до ковида никто не пустовал.
1: Значит, все-таки нужны торговые центры?
0: Ну, у каждого, что, у каждого торгового центра есть какая-то своя своя индивидуальная концепция и когда инвестора или девелопер его начинает развивать, потому что строительство это в принципе практически уже такая ну, одна из последних фаз во, во всем процессе, когда начинает его развивать, ведь начинает все с идеи, с концепции для каких покупателей, почему покупателя будет ценить этот торговый центр и э, нас много у нас практически 2 миллиона ну, миллион кома 8, плюс э, туристы и у каждого из нас есть свои, свои потребности свои идеи, почему мы идем в торговый центр и они, как бы то ни было мы ведь каждый отличаемся, каждый торговый центр отличается э, друг от друга какими-то нюансами, ну, начиная с, э, с места расположения с каких-то якорных арендаторов «Регоплаза» с самого начала была а, даже не называли себя торговым центром, а называли, называли «Центром моды и развлечений». И на те времена, в 2009-2010 году это был единственный торговый центр, где было настолько много развлечений. Да, было и фэнтези-парк с детским парком, с боулингом, с кино. А, это было достаточно новое для, для рынка. Был фудкорт, тоже такое, в таком, такого размаха или с таким количеством ресторанов тоже было что-то
1: новенькое. А вам не кажется, что в последние годы произошло совершенно ну, произошла революция в области торговли? Я смотрю старые фотографии или хронику центра Риги, ну, скажем, 70-х, 80-х годов. Это толпы людей... К счастью, их нет». Вот действительно, к счастью, их нет, потому что как мы вообще выживали? Но принцип был такой, что торговых центров не было. И люди закупали, неважно, продукты, питания, закупали одежду. Если, конечно, ее выбрасывали, как тогда это было в магазинах, дефицит выбрасывался, и вставали дикие очереди, занимали, уходили с работы. Но то есть торговая жизнь, она протекала в центре города. Магазин это был просто магазин. А сейчас постепенно появились вот торговые центры, которые стали на своеобразить. Разными, ну, многие. Домами культуры. Туда люди отправляются в выходной день со всей семьей. Детям есть чем заняться, взрослым. И причем даже мужчины. Вот мы, мужчины, не очень любим ходить по магазинам, но в торговых центрах мы находим для себя что-то интересное. То есть торговый центр просто из места, где что-то продают, превращается в нечто большее. Вот у меня такое впечатление.
0: Ну, я думаю, что ваше впечатление, оно абсолютно правильно и оно имеет место быть. Конечно, та страна, в которой мы жили в семидесятые годы, и роль торговли, ну, тогда торговцы были, доминировали, да, то есть если ты работал в торговле, у тебя были связи, ты мог что-то достать, например, колбасу, и ты был, ну, где-то там ну, на вершине пищевой цепи, потому что у тебя был Доступ к колбасе, да, сейчас, конечно же, это все поменялось, в принципе, на 180 градусов, и сейчас в роли такой, в роли королей или такой силовой позиции находятся покупатели, которые могут выбирать, что они хотят, какую колбасу они хотят, в какой упаковке и в какое время суток. Но торговый центр, как торговый центр, они развивались да, очень много, начиная, наверное, с 70-х, 80-х годов. Мы немножко, может быть, позже вступили в эту ступень развития, только потому, что наша страна перешла из такого-то одного состояния в другое. В принципе, страна начала образовываться только, только в 90-е годы, после, после возвращения независимости. Но торговый центр... Наверное, уже тоже во всем мире это далеко только не о торговле. С другой стороны, если мы подумаем, вернемся с вами, ну, не знаю, век 18-19, то где вся жизнь происходила? Она происходила на торговых площадях, на базарах, да, на рынках. И там же было не только ну, то, что мы произвели, мы вырастили, мы поехали продали – кто-то другой купил, но это же была, была территория, где происходила социализация. Сообщения происходили. Какие-то сделки, да. И на тот момент времени это был ну, тот образ жизни людей, которым, ну, в котором они жили. Сейчас этот образ жизни немножко другой, да. Но и торговый центр хочет предложить, или даже должен предложить, не только купить колбасу или майку или платье или туфли, но... Удовлетворить какую-то потребность, например, э, в культуре. Это выставки э, в торговых центрах. Часто проходят очень хорошие, очень интересные выставки современных э, современных художников. Это кино, это, например, ледовая арена, да, или это детская площадка, где ребенок может... Э, себя физически наконец-таки проявить, потому что ну, погода у нас в основном с ноября по марту не очень хорошая и часто идет дождь и ребенок на улице может быть не хочет бегать или не может бегать или родители не хотят, чтобы он вывалился в глине, да, то есть он мог это делать в каких-то детских городках, а в торговых центрах. И в, и, перебью, и, в это,
1: и в это я вас перебью, я не знаю, сколько вам лет, но э, не случайно вот этот момент... Ну ладно, я думаю, вы поймете, о чем идет разговор. Вот в моем детстве, ну, конечно, не было торговых центров, но чтобы дети ходили с родителями в магазины, ну, такого совершенно не было. Мы были представлены сами себе, у нас были свои детские забавы, хорошие или плохие, неважно, но жили довольно весело и... И, и в магазины мы не ходили. Сейчас повально, и я думаю, что вы специально торговый центр привлекаете туда детей, потому что это ваши будущие покупатели. Дети вырастут и будут уже, ну, уже по традиции идти в торговый центр. Мне, например, не нравится, когда очень много детей а, с родителями, особенно выходные дни, я в эти дни стараюсь не ходить, потому что ты видишь кричащих, пищащих, валяющихся по полу детей, которые требуют купить какую-то игрушку или там сладости, но это... С одной стороны, это хорошо, как бы семья укрепляется, а с другой стороны, но ну, мне кажется, все-таки детям нужно с детскими делами заниматься. Это мой взгляд. Субъективной вообще.
0: Ну, Александр, ну, вам такие тоже мой субъективный совет. Ходите к нам, ходите в Галерея центр выходные дни, потому что мы не являемся семейным торговым центром по,
1: ну, по да месторасположению. Я к вам хожу каждый день, потому что вы рядом со мной. Я за ну, да, хожу. Ну да, да.
0: Вот. И вы, наверное, заметили, что у нас детей нет в э, галерее центр, но в других центрах они есть. Я э, свое детство застала в э, 80-е годы, когда э, мое, э, мое хождение в магазин э, было таким, что меня ставили в очередь, например, потому что где-то кинули, или как это на сленге говорит, кусок сыра, да, и мне надо было стоять в очереди, чтобы за этим сыром отстоять. Это было не развлечение, это было просто необходимость. И в те времена э, ну, развлечений как таковых э, в Риге, я помню, был парк, э, который у Манежа, и там был самолет с какими-то аттракционами, с какими-то машинами игральными, и была какая-то детская площадка с одной горкой и с двумя качелями. Э, да, мы... Мы тогда гуляли по-другому. Казаки-разбойники
1: и... играли. Слушайте, это же была жизнь. А сейчас да, все... но
0: это было в прошлом веке. Да. А, Ой, сейчас страшно, мы не вообще. можем требовать от людей, а, от людей, от детей того, а, чем жили мы. Это прогресс. Ну, вы соглас... будем... согласны с
1: тем, что а, торговые центры вот чисто маркетинговые, они привлекают именно детей, как будущих покупателей? В этом ничего плохого нет, но а... это видно.
0: Это, это у, каждого, у каждого торгового центра своя стратегия и своя целевая аудитория. И есть центры, которые работают на семью. Я не думаю, что они работают на детей, они работают на семью, на то, чтобы предложить какой-то ряд развлечений для всей семьи. И развлечений, и таких нормальных, просто объективных потребностей, как, например, купить ребенку обувь или пальто, да, или спортивный костюм, и в том числе сходить с ним в кино, сходить с ним в Макдональдс. Э, ну, и ну, да, это, наверное, потом выбор каждого родителя, насколько, насколько, э, насколько ребенок увлекается вхождение по магазину, например. Хорошо. И вот, максимум.
1: у вас дети есть?
0: Да, но уже большая дочка.
1: А, большая дочка. Я вот к тому, что мне кажется в наше время, ну так не баловали нас родители. И вот это я хочу и тебе покупают. Но сейчас, сейчас достаточно ну, пройти по магазинам и ты увидишь, что ну, дети, по крайней мере те, которые приходят в торговый центр с родителями, отказа ни в чем не чувствуют. Или почти ни в чем.
0: Ну, я думаю, что это... Есть разные родители, есть разные семьи. Есть семьи, которые, наверное, более обеспечены. И, и там дети, наверное, получают немножко больше, чем в тех семьях, которые менее обеспечены. Хотела бы я, чтобы мой ребенок жил при условиях жестокого дефицита, в котором росла я. И, не знаю, за три года мне покупалось одно платье только потому, что их больше не было. Ну, это были другие времена. Но это, это другая карьера, другая жизнь. Нет, нет, я и мы здесь не можем... имею,
1: Я имею в виду, здесь и это другое, потому что, смотрите, на Западе даже родители очень богатые, они не распускают детей, они предлагают им самим зарабатывать. То есть, чтобы дети уже в детстве поняли, что деньги они с неба не сваливаются и они не растут на деревьях, что это зарабатывается. Вот этот момент мне кажется мы упускаем. Ну ладно с детьми. Как...
0: Вы знаете, я думаю, что это очень разные бывают очень разные ситуации. У меня дочка подросток, ей уже 17, и э, смотря на, на нее, на ее друзей, э, я могу сказать, что это в принципе поколение, которому э, вообще э, такие, как вот физические ценности. Ну, наверное, это по-русски неправильно звучит, но одежда. Или, э, ну, все, что связанное с модой, это вообще не имеет никакого значения Да, у них есть свои бренды, к которым они привязаны э, Но это одни кроссовки, да, или это две пары джинсов, Это они, э, это поколение, которое, в принципе, очень прислушивается к тому, что природа уже истощена, что ресурсов не хватает и опять-таки, может быть, я живу в том обществе и вижу тех детей, тех подростков, которые думают так. И, скорее всего, есть другие подростки, но я их меньше вижу. И мне кажется, что подростки очень другие. А если родители балуют ребенка и пытаются от него откупиться игрушкой или шоколадкой, ну давайте тогда не будем а, сваливать на детей, будем, anxious, будем говорить с этими взрослыми. Я... Надо Наверное, жестче тем再... надо быть, жестче надо
1: быть, жестче.
0: Это взрослые должны начинать, с конечно, себя. Они конечно должны понимать, несомненно. почему они это делают. Это ведь не ребенок просит, это родитель позволяет.
1: Хорошо, и в это, скажите, Ребенок просто. будет
0: просить столько, именно столько, сколько ему будет. он же чувствует,
1: он же умный человек, маленький, но уже человек, ну, он же чувствует слабые но ноты. Но если вы
0: будете стоять на своих позициях и объяснять ему, что это много, что шоколадку можно скушать одну в неделю, что там будут зубки, проблемы, что игрушек столько тебе не надо что ты можешь играть вот этой игрушкой сегодня, в то и завтра, а на третий день ты можешь играться обеими игрушками и поменять их ролями. Это одна, одна стратегия, как может родитель вести тебя с ребенком. Или же он может говорить ну, конечно, я тебе куплю все, только от меня. Ну, ну это... Так поступают это проблема многие. Я,
1: я согласен. И в Преда, это предает директор торгового центра Gallery Центрс у нас сегодня в гостях. Это программа Александр Студия. Если у вас появляется вопрос, а я вижу, они уже появляются в интернете, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Но вот это появление все больше и большего числа торговых центров, что мне, например, нравится, мне симпатично, какие-то из этих центров мне симпатичны, больше, какие-то меньше, но это палка как бы от двух концах. Посмотрите, у нас вымирает центр, вымирают торговые улицы Тарбатас, Мариес, Бривибас, э, потому что, ну потому что на машине подъехать невозможно. Во-вторых, торговые площади в этих магазинах невелики. Вот не смущает ли вас, как просто как жители Риги, то, что э, центр становится все скромнее, скромнее в смысле и торговли, и э, вообще людей. людей-то мало в центре.
0: <связывая> Знаете, Александр, я бы сказала так. Я как рижанка, которая родилась и всю жизнь прожила в Риге, я чувствую, что, наверное, этот спад, когда центр Риги становился все более пустым и пустым, мы, наверное, достигли этого пика и сейчас идет в положительную сторону. Мои друзья, моя семья, они знают, насколько я часто могу даже там до слез ехать в машине и глядеть на какие-то обалденно красивые здания, пустующие здания. Это реально меня может довести до слез, потому что мне кажется, что эти дома на улице, а вот на, на той же самой Бриве, Басномера, что у них настолько может быть интересная история и настолько интересная, интересная душа, но они пустуют по причинам юридического характера. Ведь почему центр опустел? Потому что он был денационализирован, они не могли найти какие-то соглашения между владельцами и арендаторами. И так он постепенно, постепенно жизнь ушла. Потом пришли, пришли офисы, они жили долгое время, но потом начали строиться новые здания, которые, конечно же, будем честны, они более эффективны, они более удобны с точки зрения знаю, вентиляции, мощности электричества и всего остального, вообще планировок. И офисы тоже начали переезжать куда-то на периферию, так центр, центр стал еще более пустым. Но последние годы, опять-таки, я вижу, что дома реконструируются, что света горит на той же терботе с яблот и и по вечерам. Это значит, что люди возвращаются. Это... Наверное, я ну скажем, я иду. Вот насчет... и, и в это,
1: и в это я сами не соглашусь в смысле торговли. Я живу в центре города и гуляя пешочком вот так с работы на домой и из дома на работу, я вижу очень многие витрины. Сдается, 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 продается пустуют магазины, бывшие магазины.
0: Но торговля пойдет еще как только следующая волна после того, как вернутся жители. И как только сейчас, я думаю, я это мое мнение, я вижу свет в окнах, я знаю каких-то своих друзей, которые все более и больше живут в центре Риги, и тогда придет торговля, она вернется, когда вернутся жители.
1: Ну вы оптимист, будем надеяться на это. Скажи... Ой, я оптимист, да. Я чувствую. А как давно вы работаете в торговле, с чего начинали?
0: В принципе, я в торговле работаю, ну, наверное, всю свою сознательную жизнь. В детстве я помогала своей тете, которая работала в магазине, и это для меня были такие красивые воспоминания из детства, когда я могла раскладывать шоколадки в магазине. А и... кушать эти да. шоколадки
1: тетя разрешала, нет? Съедать по кусочку. А...
0: Наверное, но для меня, наверное, это никогда не было такой самоцелью или просить эти шоколадки, что мне надо обязательно ее каждый день иметь или... Не, не помню. А, да, наверное, мы тогда осознавали, что шоколадка «Салют» за рубль шестьдесят или как-то так, это что-то э, с хрущащей этой упаковкой в фольге, это что-то особенное. Наверное, нет. Наверное, не, не то, чтобы не разрешала. Я думаю, что мне в голову не приходило это требовать. Хотя, наверное, если бы просила, наверное, бы могла бы и получить. А потом, да, в девяносто седьмом году я начала работать вот здесь, в галерее Центр, когда открывались первые, первые магазины, которые, скажем так, сетевые магазины, которые пришли из Норвегии. Первый такой официальный моим местом работы был Норвесон, первый магазин здесь.
1: То есть вся ваша жизнь ⁇ это жизнь отданная торговле, так можно
0: сказать? Да, с одной или с другой стороны.
1: Понятно. Или
0: как в торговле, или как в торговом центре, который работает именно с недвижимостью для торговли.
1: Вот давайте поговорим о галерее «Центрос». У меня очень хорошее представление. Во-первых, я доволен, что была проведена реконструкция. Опять-таки, всегда появляются люди, недовольны жизнью, и вот это недовольство своими какими-то проблемами решенными, они перекладывают на все, что они видят и слышат, особенно в социальных сетях. Я помню, это 2006 год, когда была реновация 2006 год uh -huh. торгового центра. Да. Ой, сколько было разговоров, почему перекрывают улицу, почему там то-то, я не смогу ходить по вечерам. Перекрыли, сделали очень красиво, и, мне кажется, это действительно то место, куда могут туристы приходить, и приятно смотреть. Но идея... Да, начнем с исторической точки зрения. Во-первых, вы сказали, 38-й год. У вас наверху, на пятом, мне кажется, этаже, был в свое время зал ресторана «Астория». У меня особые воспоминания об этом зале. Это сразу у меня в такие ассоциации со временами Непа, Это шторы, это такие мягкие кресла, покрытые скатертью столы. Это огромное, шикарное меню. И это ресторан со, с живой музыкой, где были танцы. Сейчас всего этого нет. А зал сохранился или нет? Да, зал
0: сохранился.
1: А почему там нет ничего? Почему там нет ресторана? Нет арендаторов?
0: Ну, там нет ресторана, но там этот зал сейчас используется как часть спортивного клуба, и там проходят... Как они называются по-русски?
1: Тренировки
0: нет? Ну, да, тренировки Занятия Хотелось
1: бы, чтобы вернулся этот ресторан, но во мне уже ностальгия играет.
0: Да, может быть, многие об этом говорят, но опять-таки с технической точки зрения и со всеми теми технологиями, которые используются сейчас, это будет, ну так скажем, очень трудно сделать. Но я думаю, что мы и для вас, и для других режан уже в следующем году дадим возможность насладиться красивейшим нашим городом, с и э, поужинать, пообедать. Но это похоже.
1: Это где будет? Это не
0: рекламная.
1: Это в помещении Это, бывшей... это
0: галерее-центр.
1: На крыше где-то, да? Где-то
0: высоко, да.
1: Где-то высоко. Это хорошо, заинтриговали. Ну вот теперь по поводу... Вы сказали, что каждый торговый центр э, проводит свою политику, определяет какую-то аудиторию покупателей. Я помню, когда проводилась реконструкция, идея была... Э, этого торгового центра, ну, в перспективе, создать торговый центр из брендовых магазинов. Идея очень правильная, мне кажется, но не получилось. А вот почему?
0: О, ну, я думаю, что она на тот момент получилась, и эти брендовые магазины были. Хотя, конечно, наверное, мы каждый можем понимать по-разному, что такое слово «бренд» если мы под брендом подразумеваем Gucci, Горбери... Я
1: именно это и подозреваю, имею в виду. Да-да-да. Ни Хэннесс, Маурис, не Манго и так далее.
0: Почему нет? Ну, наверное, потому что такие магазины, они хотят быть, во-первых, на... На улицах, на улицах, на улицах большой проходимостью. А у нас Они... нет этих
1: улиц, у нас нет этих улиц, что-то да. на элизабет Да, у нас
0: нет таких, таких потоков людей и той покупательской способности, чтобы вот такие бренды могли привозить сюда полные свои коллекции и, и содержать, скажем так, ну... Полный магазин так, как он должен быть. То есть Таким, нет как, людей его, достаточного количества,
1: я так понимаю, нет людей достаточного количества, и плюс все-таки материальные возможности.
0: Да, я думаю, что в том числе и, конечно, имеет свою роль общий, общий доход, чтобы заполнить такие помещения. Ну Да, надо, надо надо иметь, скажем так, с точки зрения статистики или математики, Бренды-бренды, такие бренды дорогие и эксклюзивные, спрос на них будет всегда у, скажем, 3% населения, от 3 до 5. И э, население, которое имеет высокий доход в Латвии, они тоже есть, это тоже будет 3, от 3 до 5%.
1: Хорошо, конкуренция. Поэтому... Посмотрите, у вас треугольник такой, прям золотой, хотел сказать, треугольник. Как вы выживаете? но у вас тоже много магазинов закрывается, я думаю, это связано с ковидом. Вы... Ну, буквально в трех минутах ходьбы Стокман, и если повернуть от Стокмана налево, еще три минуты, мне очень симпатичный построен торговый центр. А опять критиковали, Хайли его. Торговый центр Ориго. Очень просторный, хороший дизайн. Мне симпатичен. И большие площади. Как вы в этой конкуренции пытаетесь удержаться?
0: Ну, как и в любой конкуренции, надо надо каждый день бежать изо всех сил, чтобы хотя бы оставаться на месте. Опять-таки я вернусь к тому, что мы каждый очень-очень разные. Стокман со своей аудиторией, достаточно специфической. Это ну, не торговый центр, это, ну, так, как мы его универмаг. называем, это department store. Да, универмаг. Орига — это опять другая аудитория. Люди, которые в принципе передвигают общественным транспортом, поездами, которые проходят через нашу привокзальную площадь, чтобы сменить общественный транспорт. Очень разные аудитории. А ваша
1: аудитория, вот на кого работает центр? Это кто? Кто ваш покупатель потенциальный?
0: Наш покупатель, потенциально имеющийся, это люди, которые живут в центре Риги, которые работают в центре Риги, а, в десяти минутах ходьбы во, вокруг, ну, то есть по карте очерчены студенты, а, которых у нас тоже очень много. И, конечно, а, достаточно большую часть от нашей общей, общих посетителей занимали туристы которых ну, которых в этом году было очень-очень мало, но мы надеемся, что они к нам вернутся. Только потому, что мы всегда будем здесь, и старый город всегда будет вокруг нас, а мы будем, в принципе, на, на его рубеже. Мы, да, мы меняем, мы меняем тоже нашу маркетинговую стратегию и вещи, которые мы начали делать, и которые мы будем делать. В следующем году они ориентированы больше на местную публику и на то, чтобы быть, скажем так, даже трудно мне подобрать правильные слова на русском языке. Извините меня, пожалуйста.
1: Вы говорите великолепно быть... по-русски.
0: Да. Чтобы... Быть relevant, ну, чтобы, чтобы то, что мы делаем, имело смысл для тех людей, которые находятся вот в непосредственной близости от галереи Центр. Но так как это не рекламный ролик, поэтому мы да, оставим, мы оставим, это, оставим на, это за рамками. На, на
1: Скажите мне, пожалуйста, да. о, я стараюсь ну, в каждой программе говорить о ковиде, хотя уже, честно говоря, утомился, и, и печальная вся эта история, ну, надоела, Но, тем не менее, жизнь остается жизнью, смотрите, сколько заболевших, умерших, и реальность такова, что ваша сфера торговли, наряду с туризмом, наряду с сферой обслуживания, она, в достаточно сильно пострадала. Вот сейчас достаточно пройти по торговым центрам, и можно увидеть, закрыто, закрыто, скоро здесь появится, магазины. Вот какое количество торговых площадей вот, имеется не по площади, а по количеству возможных арендаторов у вас в центре? Сколько магазинов, вот так простым языком говоря, может быть?
0: Вообще может быть? Да, да. Ой, ну это такой вопрос... Ну, примерно, знаете, приблизительно, плюс-минус. Как, как, растянуть, как растянуть резину? В принципе, где-то 110.
1: 110. А вот за последние два года из-за ковида многие ушли или нет?
0: Какое-то количество ушло, да. Нельзя сказать, что не ушли. Ушли из-за ковида, из-за из того, что, в принципе, заканчивались договора. На аренду, а торговцы именно из-за ковидной ситуации боялись их продлевать, и мы не могли найти аргументы, чтобы, чтобы их убедить в том, что ковида бояться не надо. Да, такие есть,
1: конечно. А скажите, пожалуйста, вот если... Ну, это совсем простой вопрос для вас, но не для меня. Допустим, у меня магазин, я арендую его в вашем торговом центре. И вот правительство говорит, ребята, мы на четыре недели закрываемся. Вся страна, вся торговля закрывается. Но я как арендатор должен продолжать платить вам арендную плату. Правильно я понимаю? В принципе, да. А какое-то самозынашенное уменьшение есть или нет?
0: Э, ну, знаете, как, когда ко мне приходит арендатор с, с подобными вопросами, э, ну, знаете, э, мой первый ответ ему такой. Закрывает государство, а не мы.
1: Ну, это понятно, нет,
0: конечно. Да, когда государство закрывает, в принципе наше правительство было достаточно лояльным и предлагало и, и давало субсидии для покрытия расходов. Конечно, каждый случай опять-таки индивидуальный. Кто как видит эти субсидии, кто может получить, кто не может. В основном, да, мы договариваемся, да, мы даем скидки.
1: Понятно. А как вы думаете но вообще... Ну, в принципе,
0: что... это не наша вина. Я, я понимаю. Нет,
1: но это и не вина правительства, извините меня, пожалуйста. Ковид, он есть и ковид. Но вот сейчас, скажите мне, пожалуйста, вот у вас какие-то, вы же лоббируете, крупные торговые центры, периодически объединившись, обращаются к правительству. Так было еще месяц назад, два месяца назад. Вы требуете открыть торговые центры. Вы можете что-то сейчас сказать по поводу 15 ноября? Откроется? Откроется только для привитых? Или вообще не откроется? Или не знаете?
0: <связывая> ну, та информация, которая доступна мне, и которой я склонна верить, потому что хочется верить наш, своему правительству, да, откроется, но только для вакцинированных или переболевших, ну, то есть для тех, кто может предъявить сертификат.
1: Я очень доволен этому. Во-первых, то, что они откроются. Во-вторых, то, что это только для привитых, потому что ну, жизнь-то она одна, и поэтому ну, я опасаюсь, опасаюсь вот контактов с людьми непривитыми». А в-третьих, мне оказалось что вчера, что прохудились туфли, надо обувь новую покупать. Вот, видите, так что...
0: Будем вас ждать 15 числа.
1: Ну, будем надеяться. Давайте мы смотрим, у нас очень много вопросов, но они повторяются. Ну, вот Илона пишет, Илоне нравятся торговые центры, можно и закупиться, и отдохнуть с семьей. Это хорошо, но было до ковида. Сейчас там грустно, многие магазины закрыты, народу мало. Ну, вот такая печальная картина, мы уже говорили... Ну что ж поделать, такова жизнь.
0: Ну для Илона и для других, кому нравится закупаться и проводить время, мы стараемся сделать какие-то другие другие активности, чтобы было красиво. Еще несколько дней можно насладиться зонтиками на, на улице Ридзенес в осенних красивых цветах. Скоро мы, скоро мы это уберем и начнем готовиться и к нашим национальным праздникам, а потом к Рождеству. Вот так что приходите. Кстати, вы молодцы. Вы оформляете.
1: Давайте я вам комплимент скажу. Вы оформляете витрины. И мне страшно жалко, что исчезли витрины. Во-первых, сакты нет уже. А, а какие были там витрины? А какие в детском мире были витрины? Да. Меня привозили специально в центр города. И я там час мог простоять около этих движущихся фигурок животных.
0: Белых бедей, да? Там все
1: чего только не было. Насчет детей, пишет Сергей. Недавно увидел в магазине настольную игру «Цирк». и обалдел. Цена 6,70. Хорошо помню, что игра в моем детстве, как и в детстве моей дочери, стоила меньше рубля. Не у всех родителей хватит денег покупать своим детям сегодняшние игрушки. Поэтому и часть людей не понимает, зачем нужны торговые центы. Просто на них нет денег. Ну, я не знаю, я от себя скажу, что да, она стоила... Возможно, рубль, но и зарплата тогда была 100 рублей, сейчас средняя зарплата 1000 рублей, так что считайте. Но ну, действительно, детская, я помню свои первые поездки за рубеж на Запад, это еще были 80-е годы, я был в шоке, у меня уже появился ребенок. Да, кажется, появился. И вот эти какие-то там, ну, не пеленки, но всякие ерундовые, казалось бы, вещи, стоившие здесь копейки, но бывшие 900 там стоили бешеных денег. Я помню, это дорого. Как наступают рождественские праздники, это тоже вот у меня внук, и приходится тратить огромные деньги на лего, на все эти. Ну, а что делать? Но это не от вас зависит, не от торговых центров. Так что... Ну, это, наверное,
0: один из тех принципов экономики, где мы оказались, что были дешевые цены, был дефицит.
1: Ну да, Тогда... ну да. Нет, лучше... предложение Тогда... с другой предложение стороны, выровнялось... слушайте, Ива, ты, а какой был кайф, вот ты мы с женой как-то в ГУМ зашли в Москве, и толпа. Жена быстро говорит, встань в очередь, а я пойду узнавать, что. А там югославские сапоги. Вы знаете, ты, ты чувствуешься себя на седьмом небе. А сейчас шо югославские, шо еще какие-то. В советское время, пишет Ирина, магазинов было меньше, а людей больше. Но столько людей в магазинах, как сейчас, не было. В чем причина? Люди стали больше есть или им нечем заняться? А почему в торговых центрах, на ваш взгляд, много людей?
0: Ну, хороший вопрос, но ну, я опять-таки я вспоминаю свое детство в эти сумасшедшей очереди в магазин Минск за тем же сыром. И мне казалось, что тогда тоже было очень много людей, которые просто глупо стояли в очереди. Мы за сапогами, а я за сыром. Торговый центр это часть, часть нашей жизни. Да. Мы, То, мы говорили сюда, когда, начале, когда нам да. нужны сапоги, сыр или.. Просто у нас был тяжелый день, и нам хочется отдохнуть или подумать в какой-то другой среде.
1: Вот еще ностальгическое воспоминание Сергея, как я вас понимаю, Сергей. Он пишет, очень жаль первый этаж центрального универмага. Это было уникальное помещение в смысле интерьера. Вот надо было сохранить, действительно, мне кажется. Там было при пустых полках, там было что посмотреть. А жаль ему и диетический магазин около цирка, угловой на Крышбарона, да, uh
0: -huh. потом Первый yeah. Винный,
1: вот даже помнят название Первый Винный на Ленина это Брию бы сейчас а Винный Арарат на Брию, да-да-да-да пропали замечательные исторические интерьеры, вот этого жалко мне мне тоже жалко, как и Сергей Ну,
0: тогда приглашу Сергея, если хотя бы пусть он походит по нашей исторической лестнице которая сохранилась в принципе в том же состоянии в каком Лестница, она была да. и, пар, и паркет, и лампы это все оригинально, это все, все еще есть.
1: Именно торговые центры Пиштана привлекают молодежь и детей, как будущих покупателей. А, ну вот она согласна со мной. Покупатели и потребители, родители, вместо того, чтобы гулять с детьми, ведут их по магазинам для развлечений. Я тоже родилась в Риге давно, помню, мы просили родителей, чтобы нас отвезли в детский мир. Там была живая, вот то, что мы вспоминали с вами, живая витрина. Родители нас вывозили на природу, в зоопарк, в театры, кино, но никогда не водили по магазинам, тем более в очередях стоять за сыром. Кстати, сыр не был в дефиците. Анна, ну что вы говорите? Понимаете, вот если бы, я, если бы вот вы мне сказали, что в 19 веке было так и так, я бы сказал, не знаю. Сыр... У, у меня жена работала рядом с сырным магазином на бывшей улице Ленина. Надо было к 10, кажется, там, к открытию магазина попасть. И если два вида сыра, там, типа российский, костромской, ярославский, голландский, это хорошо. Причем давали, я не помню, там по 300, кажется, грамм или по сколько на руки. Господи, боже мой. Вот. Ну, 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 раньше всё. жизнь меняется. Мы можем ностальгировать, но жизнь такая, как есть... И, и будем, друзья мои, все-таки э, понимать, что торговые центры, они во всем мире сейчас становятся центрами, правильно сказала Ивета, развлечений, отдыха и кинозалы там замечательные. Ну что, вы сравните старый кинозал со скрипящими стульями от современного кинозала. Все-таки все вменяется в лучшую сторону. Будем надеяться на что, Ивета? На 15 ноября, правильно? Да,
0: будем, будем. ждем 15 ноября, осталось не так много.
1: Да, совсем немного. Ивата Преда, это директор торгового центра Галерея Центрс, была в гостях программы Александр Студия. Спасибо Ивата. Успехов вам в вашем Спасибо, бизнесе, очень-очень нелегком в сегодняшнем мире, в сегодняшнее время. Ну, а вам всем, друзья, хорошего настроения. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир и новые гости. Пока.